0: Que estamos aquí... Y eres eh, la persona que más ejemplares tiene. Eh,
1: bueno, en yo tengo, tengo dos. Sí. Do, o sea, yo ya he salido dos veces en Medium. Vosotros habéis perdido la virginidad con Medium eh, con este número, creo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el, el, el...? O sea, porque os preguntaron una cosa del 2050. Sí. ¿Y cómo lo o sea, cómo lo abordaste? Y dijisteis, hostia, me voy a poner en 2050.
2: <risa> bueno, es que solo podemos ir para adelante. Sí, ¿no? Claro, no podemos ir para atrás, ¿no? Tú siempre te imaginas en un futuro en el que... En un futuro deseable. Claro. deseable, que decía el informe. Es uh -huh. decir, en, nuestros, en nuestro futuro, en el futuro que estamos imaginando, todo se ha arreglado. Y todo tiene una especie de exotismo fantástico. Siempre los mm, coches vuelan, siempre aquel patinete que no tenía ruedas. ¿no? Uh -huh. Incluso para Julio Verne... Bueno, aquel toque que tenía el capitán Nemo, ¿no? Del batín de seda. Cuando te enseñaba las maravillas de vivir Nemo, bajo el Nemo que era un
1: ecologista de cojones. Era una Greta Thunberg eh, submarina. Pero un poquito, un poquito el, Sánchez tío, iba, no, no, como Hitler. Eh, o sea, Nemo, no, no, el Nemo iba eh, derribando líneas eh, de producción capitalista, de comercio, porque contaminaban los mares. Efectivamente.
2: Uh -huh. Entonces, eh, yo me puse pues con, ese, con, con esa ambición, ¿no? Un poco de... de de cómo viviremos en el 2050, asistiendo a esa esperanza que siempre tenemos y en la que yo creo que estábamos participando todos cuando Sánchez sale con su 2050, ¿no? Mm. Que te pone directamente allí, un mañana en el que todos somos mucho mejores. Luego, esto, esto no es verdad. Es decir, el mundo mejora a grandes rasgos, pero hay cosas que... Que no
1: mejora, ¿no? no ah, mire, sobre si el futuro es mejor que el pasado, Cristina, aquí hay un, deba hay, aquí hay un debate. Y voy a citar, a, tener, a cogeros los machos, a Ratzinger. Ahí te quedas, ¿eh? El papa emérito. Hay un Papa, hay un rey emérito que se somete a debate sobre si, si es el rey bueno o no. Uh -huh. Y hay un papa emérito, ¿vale? Sí, es una frase que dice algún amigo que dice «La legislatura buena de Aznar fue la segunda». Uh -huh. Y el rey bueno es Juan Carlos. Yeah. Eso lo someto a debate, Cristina. No sé si tú, si tú crees que... Si prefieres a Felipe. Pero, dicho lo cual, o sea, concretemos. Cuando nosotros decimos que el futuro es mejor, lo que estamos diciendo es que la tecnología, que sí que permite acumular conocimientos, es mejor. Nos desplazamos más rápido, nos podemos comunicar con más gente, podemos tener medicamentos que son más eficaces, ¿vale? Pero eso no implica que el individuo sea mejor. Uh -huh. Nosotros sabemos que en el siglo XX, ¿vale? <ríe> en uno de los países más desarrollados del mundo, se produjo bajo la idea de la ilustración, de la razón, de la modernidad, de la ultramodernidad, el sacrificio bajo la idea de la racionalidad de 6 millones de personas en el holocausto. Y eso marcó todo el siglo XX, ¿no? Que es yo, bajo la idea de ordenar racionalmente una sociedad acabo metiendo a 6 millones de seres humanos en hornos. ¿no? Y eso, claro, nos dice, ojo, la moral no se acumula. Porque lo que dice Ratzinger es, en cada momento el individuo debe de volver a reafirmar su compromiso moral. Y eso, a efectos de la tecnología, es neutral. Es decir, el individuo moral se decide en cada momento... Y no se va acumulando la moral. No hay una moral superior que se va sustituyendo por morales inferiores, sino que la moral es hija de su tiempo y se decide en cada momento. La duda que yo tengo es si nosotros hoy no estamos viendo cómo hay alguna, algún cambio que sí que a raíz, no de las consecuencias tecnológicas, sino de la disolución de algunos lazos, los lazos nacionales, los lazos familiares... Algunos lazos también, como por ejemplo los, los del factor trabajo. Ha cambiado, ¿no? El, el factor trabajo que conocieron nuestros padres uh -huh. o nuestros abuelos, la relación que había entre el dueño de una empresa y sus empleados, el periodismo, ¿verdad? La el periodismo. La propiedad, el uh -huh. deseo de propiedad, por uh -huh. ejemplo. Claro, ¿Y eso no modifica el individuo moral, Cristina? Eh, a... Las relaciones, perdón, perdón, las relaciones afectivas.
3: Sí, sobre todo porque estamos en un momento que es muy deconstructivo, ¿no? Que es muy revolucionario, a, a su vez reaccionario. Eh, pero bueno, yo ahora, por ejemplo, es que estaba. Cuando has dicho esto, me acabo de porque estoy leyendo a Roger Scruton. Que Joder,
1: macho, es o sea, esto te, aquí la gente llega con libros
0: y, o sea, y te los desenfunda. ¿Esto qué? Pero es? si es? estabas hablando de, mi, de la revista no, por Dios. Pero él No, pero los, los <risa> conservadores, por ejemplo,
3: a nivel de moral de valores, pues eh, apoyaban la, la herencia frente a la innovación radical y insistían. Mm -hmm. En que la liberación del individuo no podía alcanzarse sin preservar costumbres e instituciones eh, a las que amenazaba el énfasis unívoco en la unidad, en la, en la igualdad y en la libertad. Y él habla también, eh, eh, recuerda una frase de Hayek que decía cómo hay una especie de neolengua socialista, que ahora se utiliza mucho en nombre de la justicia social, de la igualdad y todo esto, eh, que se promueve también eh, una especie de colectivismo. Eh, de, pues, como muy ramplón, ¿no? que no, no premia el mérito, no, no premia a lo mejor eh, el esfuerzo. Unos valores que hay personas que tienen muy integradas, ¿no? el, el sacrificio por, por unos valores que pueden uh -huh. ser eh, heredados. ¿no? Que, 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 ¿Por qué ahora mismo no, tenemos, no podemos pensar como se pensaba hace 10, 100 o 1000 años? ¿no? ¿Por qué estamos deconstruyendo todo y volviendo a crear todo? Eh, poniendo en duda todo y problematizando todo. ¿no? Pero
1: fíjate Cristina, yo por ejemplo, hay una... Scruton, que me parece una persona que es accesible en su principio eh, a la hora de buscar una sensibilidad o una búsqueda conservadora. Claro, lo conservador, o sea, para mí, que entiendo que la ideología es una consecuencia racionalizada de la intuición moral, Scruton, por, por ejemplo, Scruton es a través de la búsqueda de la belleza. Que de esto Chapo y yo hemos hablado algunas veces de cómo el ser humano está convocado a buscar la belleza.
3: Y la armonía.
1: Alguna gente, ¿no? Y a través de esa búsqueda de la belleza muchas veces desarrollar una moral. ¿Vale? Que es un poco lo que hace Scruton con el conservadurismo. Búsqueda de la belleza deviene una moral y de ahí deviene el conservadurismo de Scruton. Hay otros, como por ejemplo Okshot, que dice, no, la familiaridad. La búsqueda de la familiar, lo conocido frente a lo desconocido, lo probado frente a lo improbado, la, la idea de lo familiar, de lo que conozco. ¿no? El tema es que esas pulsiones, que yo, por ejemplo, contigo las he dialogado sobre los toros, uh -huh. a veces se ponen en contradicción con el mundo moderno, que niega, de alguna manera, que puedan existir caminos de verdad en la búsqueda de la belleza, porque ya no existe ninguna belleza. ¿no? Y bajo esa idea de derruir cualquier idea de canon de belleza, al final te acaban negando a ti, chapu, uh -huh. que tú puedas, que tú, o que una persona de un pueblo de Guadalajara, o que una familia de gitanos que colabora con los picadores pueda alcanzar belleza en algo tan bárbaro y tan antimoderno como los toros.
2: Uh -huh. Bueno, es que yo creo que los toros son el, el canario en la mina de todo esto. Es decir, la primera llama que empieza a vibrar es la de la tauromaquia. Mucho antes de que empezaran a asediarse muchas otras prácticas. Siempre puestas en cuestión bajo el mismo principio de la moral de la que hablamos de, de proyectada hacia el futuro de 2050 y es que perturba a la comunidad. Es decir, que pone en cuestión que haya cosas que perturben a los demás. Pero es
3: que esta es una visión muy benevolente con la naturaleza humana, muy no que cree que el ser humano es bueno uh -huh. por naturaleza y que la sociedad lo, lo pervierte. ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, Camille Paglia, que es una italiana que uh -huh. sí que ha desarrollado un, unas teorías en, en, en un libro ¿no? que, que habla un poco de, de cómo eh, parte de nuestra humanidad también es la violencia. ¿no? Y por qué ahora mismo la sociedad, eh, la sociedad eh, pues rechaza ¿no? cualquier... Eh, eh, cualquier acto cultural por ejemplo que, que contenga violencia o porque rechaza la propia naturaleza humana, también en temas como por ejemplo el feminismo ¿no? que también desarrolla la, la propia naturaleza de la, biológica de la mujer, entonces hay una especie de, de negacionismo lo hacia... has
1: dicho naturaleza biológica de la mujer y aquí ya habría un debate gordo sobre si la, si, si la mujer y el hombre son constructos sociales, cuestión que es sabéis, la tesis casi te diría hegemónica de la cultura contemporánea de izquierdas que es que nosotros, y por cierto, estamos pasando regulación en el Congreso de los Diputados, es decir, ya es ley, ¿vale? Que lo que tiene es una gran parte de carga filosófica, porque hay una filosofía detrás, es decir, esto no es solo una visión activista de la vida, sino que hay unos fundamentos filosóficos. Que dicen, ¿no? Que el género pues, es una construcción. pal
3: Paglia te diría, la naturaleza humana es más fascista que las propias uh, conveniencias que se hacen por, por consenso social. Entonces esto pasará, eh, esto es una política y una moda que pasará, pero la naturaleza humana es mucho más fuerte, ¿no? Que las convicciones sociales que, que creamos. Entonces, pues bueno, eh, lo que, lo que permanece al final... Siempre es la naturaleza humana.
1: O sea, vosotros creéis, ¿verdad? ¿Tú crees yo creo que, que, que la, vida se, la vida prevalece a la ideología? Sí. Bueno,
0: de hecho, eh, iba a decir todo lo contrario, porque una de las eh, teorías que, que yo manejo es que faltan alrededor de 100 años. O sea, somos quizá la antepenúltima generación de, del sexo masculino que no se les verá... Eh, que no tendrán que, que parir hijos. ¿Sabes? Es decir, yo creo que <risa> la, evoluc la, evolución, la evolución tecnológica va a hacer que dentro de 100 años eh, el hijo lo tendrá la mujer o el hombre. Uy, pero diferentemente. Y eso, eso es una apropiación cultural. Bueno, depende de quién, de quién lo instigue, ¿no? Depende de si. Es, Habrá y, manifestaciones. Y van redondo se tercero o alguien así. pues realmente dirán, no, no, el hombre, ¿y por, por qué? ¿Sabes? Yo estoy a favor de, de, de la compartición de tareas. Eh, de la equiparación, pero para ir a medias también será eso, ¿no? Entonces, sí, sí. la ideología al final, o sea, ¿qué es la vida? ¿Pero por dónde saldría el niño? ¿Qué es la vida? Pues, es que más, pues por cesárea, evidentemente. Eso o sea, no sería un o sea, parto natural. No, para que partos naturales ya no, no, no existirán igual, ¿sabes? Eso sí Entonces,
1: que es violencia, eso me parece me mucho que es violencia. Chapo, Chapo está como <risa> algo o sea, no. ahora,
0: <risa> Realmente nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, Masculinos, va varones, todavía se salvarán de eso, pero creo que ya bisnietos deberán responsabilizarse de las tareas de biológicas de parir uh -huh. eh, como, como las mujeres. Eh, vaya, vaya balonazo a la grada. Sí, sí. entonces o sea, ahí, por ejemplo, o sea, que en 2050. El
1: partido jugándose en el medio campo llega Bernati. ¡bum!
0: No, yo pensaba pero, que pero íbamos ojo. a hablar de Iván Redondo, pero, pero ya. No, pero no, me, pero, me la pregunta, pero la pregunta es. Pero la pregunta
1: es: ¿si la biología.? O sea, quiero decir, aquí hay un debate sobre el transhumanismo, lo sabéis, uh -huh. ¿no? Es. Si la. Si el sujeto moral que nosotros conocemos y que construye la civilización occidental y que en la orilla norte del Mediterráneo da pie al régimen filosófico, a, a la ética aristotélica, que luego funda todo lo que es eh, bueno el judío cristianismo y, y los, las democracias occidentales que conocemos hoy, que hay un continuo, ¿vale? Europa, si ha sido algo a lo largo de la historia, es una supercultura medio basada en el cristianismo, ¿no? Y en esa ética aristotélica, la duda es si la tecnología permite acceder a esa, por ejemplo, a esa capacidad tecnológica. Vale, no, no vamos a decir que, que van a parir hombres y mujeres, sino que vamos a decir que van a parir las vasijas. Y esto sabéis que hay libros de ciencia ficción, como por ejemplo... Eh, un, eh, un mundo feliz de Aldous Huxley, donde se plantea un mundo en donde la enfermedad, la muerte, el sufrimiento ha quedado absolutamente eliminado de la vida. Los individuos de esa sociedad viven drogándose alegremente y consumiendo sustancias eh, para hedonistamente dedicarse al sexo como una actividad más. El trabajo ha desaparecido en base a los robots, ¿vale? Y lo que sucede es que el individuo moral el sujeto moral desaparece a su vez. Es decir, nosotros, en el momento en el que estirpamos determinadas condiciones sobre el sufrimiento y el cuidado de los demás de nuestra vida, también cambiamos como sujeto moral y como sujeto que tiene una visión ética del otro, ¿no?
0: no existiría la moralidad. Entonces, ¿no? La moralidad como sacrificio, la moralidad como como esa asunción de, sí, de pe, 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 asunción. penitencial, ¿no? Es decir. Pero tú fíjate, pero tú la gracia, te... de, las vasijas, o sea, la gracia no. de las vasijas es que nadie tiene que responsabilizarse. Lo bueno de la tecnología es que digas, no, no, pero es que puedo parir una vasija, pero pueden parir los hombres también. Entonces vamos a hacer que paran los hombres. No, pero tú estás,
2: claro, tú estás hablando de un mundo en el que todavía conservamos el instinto de permanecer. Es decir, ¿y si, ¿y si el sujeto es todo animal? Y no es el humano. Que a es fin, a lo que, a que vamos. Preocupa, es decir, Porque creo que segundo, esa parte que, animal que, que lo, quiero estipar es
3: lo que nos hace humanos, al fin claro, y al cabo. Pero
2: es que ahora mismo, si leemos, si se lee uno el 2050 o cualquiera de las predicciones o ambiciones para el futuro, el humanismo está totalmente asolado por el animalismo. Mira mm -hmm. aquí cómo le sale aquí el tema de... Sí. No, naturalmente. Es, es que, que lo que... Es, ¿cómo, pro... cómo, es el decir, humanismo, el, el, el humanismo termina por absorbido por un animalismo en el que tiene el mismo valor una cabra que la vida de una cabra que la tuya mm. es decir con lo mm. cual ¿por qué tú vas a tener un hijo tú bernat o tu nieto si estamos quizás molestando a otras especies mm -hmm. todo esto viene claro yo no había he hecho
3: esa visión pero es claro. que eso está
2: así es, que, es que eso lo estamos viendo con el chuletón mm -hmm. o sea lo hemos visto con, el, con, la, con la movida del he chuletón
0: y, y, el, y la asunción de
2: carne es distinto. Sí, a la que vida. no es para salvar
0: el planeta, sino es para salvar la, la moral ¿no? del hombre. Es decir, da igual cuántas vallas, es, para ser mejores personas tenemos que dejar ¿Tenemos? de consumir carne, aunque... No, no, no pero puede haber una solución tecnológica, da igual. Da el igual. futuro no va de eso. No va de, de una solución tecnológica, va de, del sacrificio. Es que... Va de que dejes de comer carne porque tiene que haber esa... esa Oye, pero ¿puedo pero...
1: añadirte a esto que a la gente le puede parecer muy curioso, no decir, no, no, esto que está diciendo Chapu no es verdad. Uh -huh. A mí me rodea gente que, por supuesto, entiende que mis hijos son superiores a su perro. Ojo, cuidado. Cuidado. WWF, Organismo Medioambiental Internacional, tiene un artículo, que lo he buscado hoy, sobre Genghis Khan. ¿Y cómo se llama el artículo de Genghis Khan en la web de WWF? Gengis Khan, el mayor eh, greener, sostenible. el mayor enverde, en verde. Eh, generosidad o sea, sostenible. De... generosidad sostenible de la historia. Y entonces tiene una frase maravillosa que dice: ojo, eh, ojo, esto es cita textual. Asesinó tanta gente que amplias franjas de terreno cultivable quedaron despobladas y se convirtieron qué en maravilla, bosques. Es. O sea, qué maravilla! 6,6. <risas> sí, sí, te
2: lo juro. O sea, eh, pero bueno, que lo pongan de. de, de de ministro no. o de algo, ¿no? Sí. Es decir, cuidado, pero es que esto no es ninguna chorrada. Estamos viéndolo, viendo ya los
1: efectos. A ver, es una que, chorrada. No es ninguna chorrada. No, es una chorrada, porque pues una churrada churrada yo si, yo, amplia, si yo al tío que ha escrito esto le dijera, pero, oye, tu padre es como mi perro, diría, no. O sea, es una no, chorrada porque no, pero, cuando bajas a lo concreto.
2: No, pero elige entre tu perro y mi hija, que soy un taurino. Ya. Yeah. Ya no te digo, elige entre tu perro y yo. Bueno, por supuesto, no solo es que sacarían del incendio a su perro, es que me pegarían una patada en la nuca para que me cayera por el agujero de las escaleras. Esto es así. Es decir, que, que el, el, estamos en el, el momento en el que el animalismo está tan asumido por este tipo de culturas del continuo de la clau, de, de este futuro deseable en principio, que hay un deseo de extinción del ser humano. ¿Por qué? Porque todas estas nuevas religiones, el prurito moral, esta cosa que tú notas al sacerdote, el nuevo sacerdote, respirándote detrás de la oreja en el plan 2050, uh -huh. diciendo, viaja menos, come menos carne, sé menos gente, esto tiene, como todos los sistemas religiosos y los sistemas de moral aplicados al espacio público, necesita una penitencia y una culpa, un pecado original. Bueno, el pecado original de, de la, de la, del, del cristianismo ya lo conocemos. ¿Cuál es el pecado eh, 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 original de todas estas religiones que aparte puede hacerse extensivo a personas de creencias y de sistemas y de orígenes muy distintos? El pecado es ser humanos. Estar aquí. Ese es el gran pecado que se pone encima de la mesa y la palanca que se utiliza para todas estas cuestiones. Oye, lo hemos visto y yo lo he hablado contigo y lo he escrito. A mí se me ponen los pelos de punta y yo empiezo a verle el, 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 el alzacuellos a esta historia cuando, durante la pandemia, uno esperaba que salieran pues, los sacerdotes clásicos, el cristianismo, a decir, la iglesia católica, digamos, a decir el sermón del padre Maple en, en Moby Dick, diciendo eh, «Esto sucede porque, Jonás, dentro de la ballena, sois unos cabrones pecadores». Y como habéis intentado construir Babel, las cuatro torres de Madrid, viene esta plaga a joderos la vida. ¿No? Y resulta que eso no sucede. Y en cambio, está uno esperando por dónde le viene el tiro. Y es cuando entra el corzo por la gasolinera y el jabalí corriendo por la calle y dicen, no dice uno, lo dice mucha gente. La vida se abre paso al fin, y digo hijo yo... puta? ¿Cómo que al fin? <ríe> hijo puta? <ríe> Están muriendo 100.000 personas, aparece un corzo. Claro, sí, la vida, es que ¿acaso la vida...?
1: ciudades vacías, ¿no? Sin gente, ciudades sí, sí, muertas, no, no, claro. Oye, han palmado 100.000 personas. ¡Qué pero bien! La, pero la boina... ¿La, boi oye, la, la boina, boina oye, se ha ido? Un aire limpio... Eh, madre. ¡Qué maravilla! <ríe> ¡Qué <ríe> maravilla! Oye, es que el, el,
2: el PACMA y el PETA y las, y las asociaciones animalistas, uno de sus clásicos es la celebración de Chernobyl. No
3: sabía. Pero sí, esto me recuerda humanos, a, qué bien. a lo que decía Carl, Carl Smith de que todos los conceptos políticos son al final también conceptos teóricos, ¿no? Un poco teológicos. teológicos perdón. Teológicos, teológicos. Y bueno, pues la, uni, la unipresencia de Dios se ha cambiado un poco por la unipresencia del Estado y esto lo, se puede vincular perfectamente con esa estrategia 2050. Es una macroestrategia eh, ideada por un gobierno que es casi parecido a un plan quinquenal ¿no? de la República Popular China o, o de la Unión Soviética. Entonces, estamos hablando de un macroproyecto eh, que desde el punto de vista de, de, de cualquier liberal eh, es, es paternalista, ¿no? eh, dice una de las frases que me ha apuntado que, que abren esta, este documento, es una cita de un amuno, que dice, procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Bueno, o sea, eh, cualquier, yo he sentido terror, porque es que justamente estoy traduciendo a Milton Friedman, ¿no? uh -huh. que menciona esa frase de Kennedy de no preguntes qué puede hacer tu gobierno por ti, sino...
0: No preguntes. Y, sabes, no preguntes. Y decía, no bueno, preguntes. es un signo Pero claro todavía... de, los,
3: eh, de los tiempos que nadie se haya planteado el carácter paternalista de, de esta frase, ¿no? Porque al final eh, un liberal des, eh, tiene, o sea, piensa en la sociedad como un conjunto de individuos que mm, por las normas de la oferta, a la de, de la demanda de... Pues se va autoconfigurando y van decidiendo sus propias estrategias. Ahora, ¿qué pasa si tú haces una macroestrategia con un membrete oficial del gobierno de aquí a 2050? Pues que cambie el gobierno, cambie el no, signo político es que, de los tiempos, ver, la estrategia permanece. Y sobre
1: todo que esa. Eh, o sea, es en esa estrategia que yo hay una cosa que es como. Vamos a ver, los consensos mínimos de la ética incompleta de una democracia liberal. Oiga, mire, monarquía parlamentaria. Constitución, ¿vale? Hay, un, hay una norma jurídica suprema con mayorías reforzadas. Eh, sistema cameral, habrá cámara alta y baja. O sea, esos son, esas son las cosas que nosotros fijamos como prepolíticos. España, o sea, España es un elemento prepolítico en una nación, ¿vale? Son los elementos que fijamos como consensuales dentro de una comunidad nacional y el resto sometido a debate. Claro. No, sé, o sea, y en a las debates.
3: urnas se, se decidirá políticamente. Y no, solo en las urnas. Se, es, se decidirá hay por decisiones como Por urnas.
1: ejemplo, que nosotros decimos, oiga, esto que lo decida la gente consumiendo, o que lo decida libremente, ¿qué tal? Claro, cuando tú te encuentras que hay un informe que te dice, oye, pero ¿y, y, y la dieta? ¿Y la dieta del español? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nivel de carne? Oiga, mire, mire, o sea, ojo que... Que a mí me. todo lo que sean recomendaciones saludables y todo esto, me parece genial.
2: Claro. Pero claro, ¿cuál
1: es el riesgo? Que te digan, no, mira, como es bueno y es consenso, bueno, primero los consensos los fijamos en, en la estructura prepolítica, no en tal. Pues entonces vamos a empezar a meterle impuestos a la carne para que sea cada vez más caro. Y entonces, oiga, espera un, espera un momento. O sea, es que, o sea, vamos a ver. Yo puedo entender que le pongamos a algunas cosas que tienen externalidades negativas. Algunos incentivos. Oye, pues si tienes un coche de 300 caballos, pagas más que si tienes un coche de 90 caballos como el mío. Me parece razonable, ¿vale? Si tienes que rellenar una piscina como la que yo tengo en mi urbanización, es normal que pagues más agua que el que utiliza solo para agua de boca o para duchar a sus hijos. Súper a favor de eso, ¿vale? Hay unos unos que son... Tal. Pero, hombre, la carne... La carne es algo que, que... O sea, la carne, digo, como elemento de decir, de repente comer carne está mal. Madre. Y hay que desincentivarlo. Y es, pero es un alimento tabú. Esto no es, esto no es un consenso. Esto es la puta vida fue un consenso. Y no, no. Es mejor sustituirlo por fécula de patata ultraprocesada con, con
2: mucho colorante. La industria que le pongo aquí delante de la que yo soy accionista.
0: <risa> Oye, pero Eso esta es mierda...
2: Cierto, pero yo creo que hay algo más... Esto lleva eh, promoviéndose desde
3: hace años también. Desde los años 70. Yo lo he visto, en, sobre todo en, pues esto, en empresas que, que ya están promoviendo la carne esta de mentira, sintética. Sintética mm. Y bueno, pues hay un toda una industria detrás. Claro que hay intereses industriales. Pero a mí que haya opciones para carne sintética haya, no
1: me parece mal. No, a mí claro, lo que me no. parece mal es que lo promueva gobierno. Lo promueva el gobierno, el gobierno el, el, porque el es paternalista
3: problema. y porque el gobierno no se tiene que meter en la vida privada de las personas. Y luego, aparte, hay una serie de recomendaciones que también eh, apuesta todo el rato por la redistribución por un sistema progresivo de impuestos, por una serie de elevar los impuestos, hablan como hacia el nivel europeo, da. Entonces, eh, es una serie de, de policies y de recursos destinados a mantener un sistema socialista de forma permanente hasta 2050. En el lenguaje de poder, esto significa que gobierne quien gobierne, el socialismo son lentejas. Entonces,
1: mucho amargura, no, eh. fíjate, no, o sea, es mucho más duradero. yo recordaba, ¿eh? O
0: sea, Cristina es fachita. No, no pues, es Cristina, hardcore, eso, eh, O sea, eso está, además, eh, socialismo es... son lentejas <risa> es una frase destacada en, es en la Es una cosa que dice ahí porque que este a... luego
3: en, en democracia ya sí. terminó. Se deben mantener políticas o y opciones abiertas para cuando cambia la opinión, que sobre todo cambia en momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, uh -huh. eh, pues a base de la propia experiencia de ver que el socialismo no funciona porque es un sistema eh, del bienestar que, que no es sostenible, que vamos a tener que mantener unas carga, eh, un, toda la carga, una población joven empobrecida que encima también se ha llevado...
1: Las pensiones. Eh, otra vez eh,
3: Tenemos que cargar encima con impuestos, con las pensiones. Si tú ves la, la, la brecha de entre ricos y pobres en España, esto es, eh, ha aumentado... O sea, la brecha cada vez se acrecienta más entre grupos de edad, ¿no? Uh -huh. de, entonces, una población joven en, eh, empobrecida, que encima le estás diciendo ahora que tiene que cargar... Mira, o sea esto a mí me produce una angustia existencial. Pero, yo, me voy, yo me voy a acabar yendo de este país porque a mí no me pueden sí, poner esta carga encima si no me dan opciones ni ayudas. Pero ¿no? es que
0: hay muchas... Brevemente, o sea, más la revista, todo lo que dices y, y de la carga socialista, yo quiero dedicar la revista a Iván Redondo, que ya no está entre nosotros, pero que evidentemente, si alguien ha leído la crónica que hacía El Mundo de sus últimas 24 horas, el tío, con toda la, la intención, dice: Ya no vivimos en tiempos líquidos, vivimos en tiempos gaseosos. Y a, a, ¿Qué cursi, a continuación, qué cursi. ¿qué cursi? A continuación, el tío dice: No, no, mi trabajo es, o mi trabajo era, evitar. Que, el gobierno, que, que a Pedro Sánchez le monten un quinceme m dentro de cinco años. ¿vale? O sea, ese sea era su, su único plan preocupación, su que de le monten una
3: manifestación. Y, y para
0: él dice, y los problemas que tenemos enfrente son el y, y empieza a desgranar todo lo que es la supuesta agenda 2050. Entonces te das cuenta, era mentira. No es 2050, es 2025. Es 2025 y tú que todo lo, lo, que, todo, todo lo que has hecho en este plan es adosar un discurso y una moralidad que se acompase a toda la, a toda la, a la juventud enfadada. porque es lo que Son que dices políticos
3: ali cortos de visión bueno, corta de aquí a las próximas elecciones. No, y, pero, esa, y, es, y por, y por el, mucho que te monten esa estrategia, no tienen visión a largo plazo, no porque puede hacer, están pensando oye, es en la ganar problema. las personas. Y si
0: tú quieres, hacer, y si quieres dejar de comprar carne y por, el día de mañana no hay vacas, o se tiran muchos pedos, no lo sé, me parece bien, pues prohíbes el consumo de carne un día a la semana, pero tienes que poner no sé cuántos millones de, de euros para reconvertir esa industria o para forzar. A tal. Pero este gobierno y todos los demás no hacen esto ni la, ni, ni, ni la cosa contraria. Lo que hacen es crear una ansiedad. Porque, y, está, y a mí me, me, me genera una no ansiedad. Nada, nada, o sea, no es, es, pero pero ¿qué, ¿qué están generando? Están ya. generando una ansiedad en el joven que está asumiendo una serie de losas eh, morales que no puedo. pero luego no hay ningún tipo de cambio en la realidad. ¿no?
2: Es que yo creo que, que, que es más grave de lo que, de lo que tú dices de, el, de la planificación. Yo entendería que un gobierno socialista planificara una España socialista. Dentro del socialismo, lo contrario, sería absurdo no, si es un partido socialista que... obrero español, lo normal es que ellos trasladen y proyecten ¿Pero en que el tiempo un, a cuatro
3: años, o a sea, cuando se acabe su mandato de gobierno no
2: hombre, no, para que planifiquen si no, una sociedad vas a tener
1: que acercarte un poquito al
2: yo, si no, yo defiendo, ¿cuál es, ¿cuál, es, lo, llama, ¿cuál es
3: el papel de la oposición? Eh, si no pueda promover una alternativa económica, intentar
2: llegar al poder para plantear su, 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 su visión del mundo hombre, ahora lo vamos, o sea, a Sánchez le podemos echar la culpa de muchas cosas, ahora me parecería absurdo que le echáramos la culpa de querer ser socialista y de, y, de, y de perpetuar el socialismo. Si hay un partido liberal, intentará perpetuar el liberalismo hasta 2050. Pero nunca habíamos Dicho tenido una esto, estrategia
3: a 30 años de, de Es
2: que no, yo no creo que gobierno. haya una estrategia. De todas maneras, creo que es mucho más grave que el plan. Es decir, yo entendería perfectamente el plan en el que un gobierno dice, bueno, vamos a pensar que seguimos gobernando, vamos a pensar que conseguimos canalizar la mayoría social de este país y nuestro proyecto de país es este. Yo no estoy de acuerdo, pero ahí está, es legítimo. Es que el problema es que el 2050 no es un plan proyectado de lo que se quiere, sino es un plan proyectado de lo que no molesta a la comunidad.
3: A mí sí me molesta. Claro, Está creando sí, pero, un ecosistema pero, pero, de poder a medida de este partido y de este gobierno no molesta. Vosotros, se
1: mantiene, es decir, se mantiene, ¿qué, se mantiene ¿qué, qué el gobierno quien turismo? gobierne. Cristina, ¿qué usted, decimos favor, del turismo? Chapu, un segundo. A ver, yo sí creo una cosa sobre el informe de 2050 que es, esencialmente, eh, un informe que no toca lo que es verdaderamente estructurar. En, en España, los últimos 20 años nos dicen que hay la crisis económica y la crisis del modelo territorial. O sea, son, las dos, son los dos elementos verdaderamente radicales que cambian el poder y hacen cambiar el poder de manos en España, ¿vale? Y sobre eso, el informe es más bien flojo. Por ejemplo, no trata la distribución de poder en España, el informe. No, o sea, no dice, oiga, <risa> las mayorías en España vienen condicionadas desde hace décadas por una serie de partidos que están llevando al límite al el modelo constitucional, por ejemplo. Que puede ser legítimo también. Oiga, mire, yo estoy de acuerdo con la estoy de acuerdo con la España plurinacional. Ah, cojonudo. Pero oiga, esto va a llevar inevitablemente a la fragmentación constitucional del acuerdo prepolítico que fijamos en el 78 por cojones, ¿vale? De la misma manera que hemos vivido en el 2008 y en adelante una crisis del modelo productivo que nos dice que las bases o los fundamentos económicos de nuestra economía en España son cuando menos endebles. Y ahí está el, lo que tú decías del 45% de desempleo juvenil eh, para los solo
3: políticas de redistribución, no de creación de empleo.
1: Por ejemplo, otra de las cosas que decía Chapu, no, el informe no habla de lo que habla solo de lo que no molesta. A ti te molesta, pero por ejemplo, no toca las pensiones. Que es, que es el movidor. Pero es que habla de <risa> las ¿Qué? cuestiones. O sea, fijaros,
2: no, no, no. Es que no estamos que hablando de cosas que... técnicas, estamos hablando de cuestiones uh -huh. morales. Lo que no molesta moralmente. Ah, no sí, estamos claro. hablando de lo que no molesta pero técnicamente, sí. estamos hablando de lo que no. O sea, no perturbar a la comunidad. Tú, Silvia, no eres hegemónica. No sé, Cristina. Oh, Cristina, perdóname. <risa> Madre mía. No, pero sí, es no eres hegemónica, yo tampoco. Es decir, esto no es hegemónico. Ahora mismo Aún. hay una ola. Aún. Hay una ola de gente que está en otros temas, en el tema de que tenemos que desaparecer, de que somos demasiados y de que yo con tres hijos en realidad estoy con, contaminando el mundo, ya no te digo si llevo una camiseta de toros de, 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 de los sanfermines de ¿no? <risa> Claro, los sanfermines, claro es decir, cosas que no molesten
1: oye, una pregunta, los sanfermines, son, los sanfermines son o sea, yo, sí, yo lo pienso son bastante Discúlpame. Eh, son bastante de neutrales en carbono Claro. Quiero decir, porque son gente corriendo. Claro, si fuera con coches. No, no, o sea, no o, decir.
2: ahora mismo se está planteando. O sea, los Sanfermines son medida de muchas cosas. Ahora mismo se está planteando con la pandemia repensar. Repensemos el mundo. Oye, igual hay gente al que el mundo le gustaba como estaba. Pero vamos a repensar. Y hay una presidenta de una asociación de hosteleros que dice: tenemos que no publicitar y medir mucho las corridas de toros porque molestan a nuestros visitantes o a gente que vive en otros países.
1: Oye, vamos. A, ¿Cuántas escucha, cosas escucha molestan
2: ya? en San Fermín? No, no, vamos a ver cuántas cosas molestan. Déjame terminar el argumento. Sí, sí, sí. Hagamos una encuesta en el mundo sobre si se puede beber alcohol un millón de personas bailando
1: desconocidos con desconocidos. ¿Y enseñando los pechotes? Por ejemplo. Oye, Bernat, espera, espera. Es espera es decir, oiga, que conteste hacer... Bernat. Bernat, ¿deben las mujeres preferentemente
0: extranjeras poder enseñar los pechotes en San Fermín? Hombre, yo, me, yo creo que sí, si ellas ya, si, si ya quieren, ¿sabes? No, es la respuesta correcta esa. O no? Vale, pero
1: ¿y entonces si... O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo haces para que a esa mujer no se la sexualice?
0: Bueno, yo, es, yo creo que, vamos, es que esto va a pasar en San Fermín y va a pasar en todas partes, o sea, la, la, la fiesta o el desmadre o el... eso. Y igual hay, hay, hay evidencias, pasa en San Fermín y violaciones y, y cosas terribles, o sea, pero la sexualidad. No, pero, o sea, hostia, hostia, no hostia, hostia,
1: hostia, ¿eh? te has ido arriba, ¿eh?
0: Sí, no, pero ¿qué quiere decir? Que, que la, la, sexu <risa> la sexualización de la sexualidad. O sea, te pido
1: que intervengas en honor de los San Fermín, sí. digamos,
0: o sea, no, que... pero que pasa en San Fermín y pasa en, en Masaña y pasa en cualquier lado, y esto es una cosa que nos estamos pero, ocupando de acotar. Violaciones, agresiones, de No, no, estamos de acotar, hablando de ¿eh? es decir, que, que, que no, no es una con, es
2: con de una de de, de agresión sexual, sino sí Estamos hablando de una mujer que quiere enseñar las sí, tetas. Sí, sí. Mientras sus amigos le tiran por encima sangría y bueno, estamos hablando de gente que sí, pues, quizás quiere es tener una, relaciones sexuales. No, no,
0: no, 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 claro. O sea, se entiende que es la aunque, pregunta. aunque ella no lo perciba así en ese momento. No, no, es que eso, claro, es, una, eso es una agresión
2: sexual. No, no, claro que no es una agresión sexual. No se solo, dice
0: que sí, en eh, la opinión pública. Dejarme claro, claro. solo, yo, 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 Esto, hablando... solo retratar. retratar lo complicado
1: que nos resulta ahora entre adultos. Fijaros, O sea,
0: digo porque ha sido un.
1: lo ha incentivado, todo se ha dicho buscando cómo, o sea, si todo va en la línea de lo que hemos vivido en los últimos años, joder, qué complicado va a ser el sexo que se van a encontrar mis hijos, ¿no? En 2050 o antes. Yo muchas veces lo hablo con Jorge, porque este ha sido un ejemplo en donde de repente alguien habla de sexo y la mesa cambia, ¿no? Es decir, cómo el sexo de una especie de moral sexual de 1968 era la liberación, era el hedonismo... Incluso la gente que podía tener una moral sexual conservadora, que abogaba por la monogamia o que abogaba por determinadas formas y maneras de decir, bueno, hay una sexualidad de lo sagrado y hay que cuidar el cuerpo y demás, y eran vistos como algo casposo, eran vistos como algo a enterrar en el baúl de la historia. ¿no? Y de repente ahora el sexo, no sé si somos conscientes, se ha convertido en un espectro totalmente diferente. Mis hijos van a enfrentarse a un escenario en donde yo pienso... Joder,
2: tus hijos van a vivir un destape, Pedro.
1: No, ya, ya, ya. Pero yo pienso, si no, yo hoy tuviera... No, chapu, te lo digo literalmente no porque lo yo. pienso. Si yo hoy tuviera a mis hijos, Carmen, Manel y Adrián, con 10 años más, podría llegar a sufrir un poco por ellos. Porque la sensación de culpabilidad permanente, la sensación de que hay una manera correcta y otra incorrecta, la sensación más allá de lo que es como... Oye, este es un terreno de confusiones. Este es un terreno que... El tema del consentimiento, ¿no? De el consentimiento debe ser explícito, pero oiga, si es que el consentimiento por cojones en, 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 en las labores de rondar es, es confuso y tiende a la confusión entre adultos, ¿no? Y muchas veces las personas no son unitarias, ¿no? No mantienen esas mujeres que enseñan los pechos en los sanfermines borrachas como cubas. Pues igual no les molaría que esa foto luego apareciera rondando por F internacional y que las vieran en su pueblo de Ottawa eh, enseñando los pechotes. ¿Y quién es la que es de verdad? Pero tienen derecho a hacerlo. No, claro,
3: claro que tienen derecho. ¿no? A ver si la cuestión aquí es que, ¿cómo compatibilizas <risa> ese moralismo rancio que de repente... ¿Pero es rancio? Bueno, es puritano, es un poco, no sé, no sé si es importado de Estados Unidos, no sé muy bien, creo que ha venido de Estados Unidos, pero... Eh, ¿Cómo eh, compatibilizas este moralismo con una cultura totalmente hedonista? Porque al final vivimos una sociedad muy simple, que se mueve en torno al sexo y el, y el dinero. ¿no? O sea, uh -huh. Tú vas a las redes sociales, vas a Instagram, eh, hay una cultura pornográfica uh -huh. floreciente y luego también pues, tienes siempre el cine, la cultura, donde intentan ahí, pues, meter ese puritanismo... Pero todo esto al final está conviviendo con una cultura al, al cuerpo, a la belleza, que claro, yo no sé hasta qué punto estos dos. ¿Tú crees que ¿crees va a
0: haber todo? un destape, como bueno, dice Chapo? Que... Pero que además está la pantalla, la pantalla está favoreciendo esto. Es decir, sí. tú hablas de. O sea, estamos en contra de la prostitución, estamos tratando a las prostitutas como víctimas, estamos criminalizando todo este modo, pero en cambio florecen. No, nuevos negocios de, 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 en el Instagram o en OnlyFans o donde tú seas, donde hay auténticas figuras y luego gente que va a la resistencia, a programas de televisión y se les encumbra como nuevos líderes juveniles, simplemente porque han decidido... O prostituirse o, otra o, de o vender la sexualización humana. a través de una pantalla, ¿no? Es... Entonces, y tú lo, creo que lo llegamos a hablar un día, o fuera, las grandes empresas que dicen, oye, eh, firma este documento, con lo cual no vas a mirarle las tetas a tu compañera de trabajo, o, o no vas a tocarle el culo, ni vas a ser obsceno, tal. A la empresa le da igual, ¿sabes? O sea, no intenta hacer una moralización, pero, pero hay una, una fiscalización creciente que necesitan cubrirse las espaldas. Entonces, eh, lo que estás, es, Yo personalmente. Eh, pero, pero cambia dicho... el
3: individuo, cambia la naturaleza humana. No, sales de la no, empresa y haces lo que te da la gana. Totalmente. Entonces, y vas a poderte poner... Y
0: la mujer es en la empresa y tiene su Instagram y tiene su claro, tal, pero no se puede trascender la pantalla. No se natural, puede trascender lo digital. la belleza
3: es algo eh, que sí, a lo que siempre ha inspirado, ha inspirado la especie humana mm -hmm. y, y la sexualidad. Entonces, eh, como está en la naturaleza humana, es lo mismo que he dicho antes, que decía que Milpa la naturaleza humana es más fuerte. Es, no se puede controlar con eh, códigos de conveniencia moral y menos asociados a agendas ideológicas. Entonces, eh, yo creo que siempre eso eh, se, al final va a sobresalir y se va a acabar imponiendo. Y pues me hizo mucha gracia una entrevista que le hicieron a Tarantino en el mundo que decía que iba a haber ya de hace 20 años una resaca de correccionismo político a lo bestia y que iba a haber una sociedad pues hedonista, ¿no? Porque ya decía
1: final... decía un poco eso, ¿no? Que, que sí. estamos ya un poco pendula
3: sí.
2: pendulando. ¿no? Pendulando ya. Final, es decir, que cada vez el, estamos el péndulo ha ido mucho más lejos, pero cada vez es más lento y encuentra más resistencia de la gravedad. Es decir, más gente que se plantea, oye, ¿pero qué estáis diciendo? O sea, quitándome un poco las manos de encima, ¿no? Pero yo creo que una de las claves de, de esta imposición moral sobre nuestra vida y lo que delata que sea moral no es que se censura la acción, sino que se censura el sentimiento. Es decir, no se censura en realidad si una mujer puede o no puede, en algún momento dado, quitarse una camiseta y juntarse con X hombres o un hombre con X mujeres o un hombre con X hombres. Es decir, pongamos todas las cuestiones, todas las, las combinaciones. Porque entra dentro de una libertad sexual que yo creo que hay un consenso en que todo el mundo puede practicarla a su antojo sin que nadie tenga derecho a ponerle la mano encima como el miedo al sentimiento que podemos albergar. No es tanto el, lo que suceda con el sacrificio de una vaca como que alguien pueda disfrutar es decir, no se trata tanto de, de si una mujer en realidad enseña los pechos como que otros puedan ver los pechos. Porque se niega la naturaleza sentir? humana.
3: Se niega que el ser humano pueda encontrar, imagínate, belleza en la violencia, en, en un cuadro eh, de, del bosco, en un, en, un, en un acto de violencia ¿no? que, que están ahí. Están en, ahí pasiones para pasiones
2: mitológicas, en
1: el paseo del Prado.
3: Están ahí para eh, contemplar eh, la naturaleza humana en, en todas sus eh, diferentes eh, Es curioso porque facetas, Pello
1: Riaño por dice, y tiene toda una serie de que yo creo que ha buscado claro, claro. a ver si le colocaban como director del Museo del Prado para hacer una limpia una limpia claro, claro. censora, ¿Eh? porque dice claro, pena, es que pena, el rapto pena. de las Sabinas es una violación. Tú
2: estás disfrutando y tú dices, asistiendo a una violación. ¿Cómo puedes disfrutar? ¿Cómo puedes sentirte erotizado quizás con eso? Es una ofensa igual que hace 60 años Y, y, y menos pues mal que rombos, el, ca el
0: canon de belleza ha cambiado porque imagínate si, si las mujeres desnudas de los cuadros del Bosco sí. te resultaran a ti... De Rubens. O sea, de, de Rubens, perdona. Sí. Eh, te resultaran ¿Culazos? a ti atractivas. ¿Sabes? 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 Físicamente, bueno, ahora sería... Espera, cara, sería a un más como más como mujer, te digo cuentos, que
3: los cánones de belleza actuales eh, pues son casi inalcanzables uh -huh. no entonces yo sería mucho más feliz en coño
1: Cristina en el... son más inalcanzables para mí que para ti pero vale no. eh, o sea no, no y pero te iba a hacer una broma la... yo te veo bastante <risa> de angelote eh. <risa> yo tengo <risa> mi flow yo tengo mi flow en un cuadro sí. pierdo pero ¿No? en <risa> movimiento con música angelote ¿Sí? ¿sí? sí sí o sea ¿sabes esto nubes, típico que, que ves no, la que mirada o sea que ves la mirada de ahí, eh, bueno oye mira o sea eh, soy resultón flow flow, el gordo con flow. No, iba a meter en un problema a Bernat porque decía, ah, o sea, un culazo como el de... Pero no quería que se sintiera incómodo porque aquí ya hemos hablado a veces de, de, de políticas en activo que, y, y de las dificultades que hay de apreciar belleza en determinadas sí. partes de la fisonomía. Dicho lo cual, claro, cuando nosotros hablamos de por qué nos importa el ser, ser un sujeto moral, nosotros también es porque contemplamos nuestra propia vida. Es el elemento que utilizamos normalmente para buscar contradicción, ¿no? es decir, para confrontarnos con nosotros mismos. Hay una parte tecnológica que es verdad, que sí que es muy de hoy, pero de hoy es de hace dos días, que son las redes sociales. ¿no? Y sorprendentemente, en las redes sociales, uno de los elementos que nos encontramos, es que eh, contrastamos nuestra vida, una, una vida de días imperfectos y de, y de manchas y de café frío, con vidas proyectadas perfectas. ¿Vale? Con seres morales también, perfectos. <ríe> Con eh, seres que ejecutan rituales morales en público. Es como, o sea, yo siempre pienso, joder, es, es, que soy bueno, que soy bueno, que me importa el racismo, que me importa el clima. Es, vale, colega. O sea, que está Imagina bien, ¿no? Y la fila de la iglesia. <ríe> sí, no, no, pero, pero, pero a los demás, ¿eh? que estoy aquí. Claro, claro. Ok, colega. Sí, pero sorprendentemente una cosa que me he dado cuenta. Es que Carlos Bardem, por ejemplo, ¿no? eh, llega, hace una intervención en la SER en donde dice, bueno, hombre, ¿cómo no voy a ser yo superior moralmente a los fascistas de PP, eh, Ciudadanos y Vox? Que son todos unos hijos de puta, son racistas, son tal. Ese espectro, que es el mismo que hace una semana le estaba diciendo a España entera que Oye, ¿el asesinato violento de este chaval gay que sucedió a la puerta de una discoteca? Que sepáis que es culpa de los discursos de odio de la derecha, porque son el mal sobre la tierra y tal. Claro, lo llamativo de esto es la combinación de ambas cosas. Es como, no, no, yo soy, yo soy bueno, soy un ser solidario, empático, me, me mira, lo pongo en Twitter, lo pongo en redes, soy la persona... Que se preocupa más por tener una visión abierta sobre Soy la vida, no sé qué. Pero mi vecino es un hijo puta que ojalá lo mataran y lo metieran en un horno de gas. Y uh -huh. claro. dices tú, oye, quieres a la humanidad mucho, pero odias a tu vecino como un campeón. Que esto parece por raco. Y luego, el elemento es cómo la ideología, la ideología se acaba convirtiendo en un permiso, en el permiso para convertirse en un cabrón con pintas. Uh -huh. Es decir, oye, usted... Eh, o sea, ese comportamiento es de ser un cabrón con pintas. No. Es que lo ejerzo contra la derecha. Ah, bueno. Entonces, vale. Eso es ser muy de izquierdas. no, Oiga, mire, eso moralmente <risa> es ser un cabrón con pintas. Puto. O sea, eh, pues lo que usted...
0: que aceptas y dices, vale, eres superior moralmente. ¿Y luego qué? ¿No? No, pero ¿cómo? Y eso, o sea... Pero imagínate en su en su mente, ¿no? ¿y eso a qué te da derecho? ¿no? Es la siguiente no, te, pregunta. ¿Te da derecho
1: a, a, a ser un cabrón con pinta? ¿Pero luego
0: te da derecho Me, a, a tener ¿no? mayor, mayor derecho de voto? ¿Sabes? O sea, eres superior moralmente, tienes, eres superior eh, políticamente también, no, esa pregunta o no eres no, a ver, Yo creo que la pregunta la, la, claro, la, la, la es habría
3: hay. que hacerla también a nivel político, porque al final, si todo el rato juegan con las identidades y todas las identidades se refuerzan en justa posición con la del signo contrario, eh, ¿Qué genera este tipo de políticas? Bueno, pues individuos eh, completamente eh, radicalizados que todo el rato buscan reafirmar su identidad mediante este tipo de, de oposición. Entonces, su discurso, claro que es moralmente válido, pero es solamente moralmente válido eh, para un colectivo eh, con una ideología ¿no? pues de brocha gorda que no admiten... O sea, pues ya me da igual hablar de radicalismo de derechas como de izquierdas, porque es que al final te das cuenta que es gente que no, que no le da más de sí, sí o sea, que esa no opción, sabe argumentar. Pero esa
1: opción radical, Cristina, la cuestión es que yo la percibo, ¿vale? La percibo como una especie de separación del ser. Es decir, sí. ¿cómo puede ser Totalmente. que tú seas animalista me he ido ahí, Pero esa es la y parte más, interesante. Pero luego, es en la parte... acción concreta. Oiga, quiero decir. Usted es muy solidario con el racismo de la policía del medio oeste americano que ejerce un racismo estructural hacia la población afroamericana de Newark. Perfecto. Pero diga, ¿usted hace alguna acción concreta sobre los gitanos de Entrevías? Nada. Nada. O sea, al final es una exterior. es una, es una acción vacía bueno. que yo creo que, que combina dos efectos. Uno. O sea, hacerte sentir bien, es decir, yo soy moral superiormente a estos, y luego una inacción sobre lo concreto. Es decir, todo este bien que yo propalo sobre mí, miradme, soy el mejor, este señor Plácido Domingo es un violador y no sé qué, no sé qué más, y, y vamos a condenarle y juzgarle sin ningún tipo de prueba, y a Woody Allen y no sé qué, no sé qué más. Pero diga ¿usted ha denunciado alguna vez una acción de dominación que sucediera en el centro de trabajo? Digo,
3: porque no sobre el machismo. Lo que tú dices, a nivel individual, se hace también a nivel político. Eh, por ejemplo, una cosa que decía Scruton es cómo, cómo se explota este tipo de mecanismos de, de pensamiento para, por ejemplo, decir eh, eh, que populista es todo aquel ¿no? Que, que no escucha a la izquierda. ¿no? que Esto es una frase que dijo Roger Scruton. Dijo, el populismo es una palabra utilizada por la izquierda para referirse al pueblo cuando éste no la escucha. ¿no? Entonces, ¿cómo manipulamos también eh, desde el punto de vista de conceptual eh, uh -huh. y arrojamos esas etiquetas y esos conceptos a las cabezas de los votantes del, del sino contrario. Al final, ¿qué estamos haciendo? Con, eh, estamos vendiendo la moto de, eh, al final, hay un tipo de votante ¿no? que creo que está perdiendo la zona en el sistema, que está perdiendo, que está votando partidos ra radicalizados también, porque no cree... Eh, no cree ya en estos conceptos, han ido perdiendo peso, han ido perdiendo... Eh... ¿Por qué? Porque han sido sobados, resobados, manipulados. Yo me levanté un día y descubrí que era populista de centro. ¿Sabes? Sin más.
1: Ah, bueno, hombre. Pues alguien favor, lo sacó de un manual de favor. ciencia política. ¿no? Sí, sí. Autoritarios. Entonces,
3: por lo menos tengo derecho a preguntarme si esta ciencia política de qué va, ¿no? Si es que realmente está, eh, vale para algo o para manosear conceptos y utilizarlos de forma hombre, ideológica. pero el,
1: el, el, el acuñador de ese concepto es diputado del PSOE, con lo cual ya te da a entender un poco el interés que tenía Pau en, en montarlo. Chapu, una pregunta concreta. Si, si esas estructuras de opresión y dominación son tan evidentes, es decir, el,
0: el, el, el
1: heteropatriarcado en las empresas y demás, y tú eres capaz de detectarla en todo momento y situación, ¿esta gente no debería estar levantando la voz por sus compañeros de trabajo? No, vamos a plantearlo así, oye, yo ya sé que eres capaz de quejarte en redes de que el camarero te ha servido mal la Coca-Cola. Oye, ok, el camarero, que, por cierto, por alguna razón, en, en una visión clásica estaría por debajo de ti, es decir, tú eres una periodista que ha llegado a un bar, ha pedido un, una Coca-Cola, tu novia ha pedido una cerveza, o la habéis pedido al revés y, y os las han servido mal. Y eso, en el, en el esquema de microagresiones y micromachismos, hace que tú tengas derecho a quejarte del Paco quejarte del Manolo, que ha servido mal la, la jodida Coca-Cola.
0: Y lo dices, lo pones, lo
1: publicas el nombre del bar y dices, el camarero esté mal es un, eh, es un machista porque me ha servido mal la Coca-Cola. Pero luego, ese, esa ampliación del campo de empatía y ético, igual no se concreta en defender a un compañero trabajador en una redacción, por ejemplo, pero... ¿Tú consideras que las
2: redes no son... O sea, que no, son, no hay cercanía en la red? ¿Cercanía en qué sentido? O sea, que no te puedes tocar a través de Twitter, que no puedes agredir, que no puedes llegar al otro.
1: Bueno, yo, yo, sí, yo he aprendido a agredir por redes. No o se me da bastante bien. oye he, he llamado gilipollas a unos cuantos y me, le, le he dicho tu puta madre a uno.
2: ¿Qué decir que las redes...?
1: Que se lo merecía porque se, se estaba metiendo con una amiga mía que no había hecho nada malo y decidieron, perdona, ponerse a reírse de ella y meterme por medio. Y dices, oye, chaval, espera un segundo. O sea, eh, y es un gilipollas. O sea, eres un gilipollas. Tienes 40 años. Ah, bueno, no, y quién es Elena. Tu puta madre es Elena. Perdón, sí. No, que yo creo que, es, <risa> que yo creo que sí que se pone en casa. no lo No, luego ponemos el link en el
0: YouTube al tweet este en concreto. Es,
1: es, es, ¿Qué gilipollas?
0: Es que hay mucha gente
1: gilipollas, chapo. O sea, ojalá se pudiera tocar en las redes. Así te lo digo. Se acabaría mucho, habría mucho mejor tono. Estoy seguro, como en los patios.
2: Ya, bueno, es un poco el coche, ¿no? El tío que va dentro del coche y considera que lo que hace a través de la ventanilla o dentro de su coche no es violencia. Sí, hasta que te paras en, el, hasta que paras en el semáforo. Claro, y entonces se encuentra uno en el mundo ese. No, yo creo que sí, que, que, que la red consigue que, que, que se toque y que se juzgue y que se destroce al de al lado. O sea, yo creo que sí. Eh, hay un Hombre, es un sustitutivo de ir a donde el compañero trabaja y darle dos hostias. Bueno, afortunadamente, pero es una manera, eh, yo creo que posible de, de, de la gente de, de llegar a lo más profundo de otro, ¿no? Tú que estás allí. O sea, hay una masa que lincha. Hay una masa que lincha. ¿Por qué linchan a ese?
1: Shame, y no linchan shame, a otro. Shame, ¿Por la qué tú? A vergüenza. Bueno,
2: tomamos a uno. No podemos estar en todo. Entonces, escucha, escucha, lo, escucha. Lo, el sábado por la noche tomamos a uno, lo ponemos ahí y le decimos: tú eres. Una mierda y nosotros somos buenos. Escucha,
1: escucha, que pero, había un guitarrista de rock que, había un guitarrista rock que se había acostado con una afán. y fue un escándalo. Yo claro, pensando, no es lo Pero ¿para qué, no, ¿pa qué se va a meter a guitarrista? Claro. A ver si, o sea, que, digo <risa> claro. yo, o sea, ¿no?
0: el gusto que da que eres una persona desgraciada eh, eh, desgraciado frustrada con la vida anónima, sin, sin, con pocos amigos o los que tienes tal, y de repente la persona que tú veneras. Eh, tu referencia que tiene un millón de seguidores, que lo ves discutiendo con alguien y tú le dices, Tú eres el mejor, ¿eh? el otro es un imbécil, te, te apoyo a saco. Banderías. Y que esa persona te dé like a ti. La persona que te opera, Ya haces la serie de mental, entonces te creces. Los cubanos, castristas, los con cubanos el palo. Que, exactamente. Y ya está. Entonces, o sea, hay, es, ya eso, es, eso es lo que opera. Y los linchamientos funcionan así. Pero ¿sabes lo que yo se, creo Porque se les da la dopamina. Es que, esta de la, claro, tú has pero
2: dicho pero, algo que ha sido muy interesante antes y yo no. quería eh, hablar sobre ello. Cuando has dicho que Bardén o fulano o cualquiera se siente moralmente superior. A mí me parece bien que se sienta moralmente superior. Oye, porque te voy a decir una cosa. A mí, dentro de mi opción, yo me siento mejor que otros modelos. Y es así, lo reconozco. ¿Oye, yo. Que no pasa nada. Yo creo que es mejor mi vida. Como la guiola construye y los valores sapu, lo que ha, hay. Hay límites. No, no se
3: puede ser un hipócrita en pero, la vida, no se puede ir de comunista y no, tener no, no, no. Sí, una, una vida hacer, de lujo. O querer para los para los. Podemos o sea, hacer ser lo un que capitalista queramos. y vivir de lujo y despotricar no. contra los cubanos que quieren tener pero un estilo de vida es de como toda, el tuyo. Pero eso
2: es de toda la eso vida. Eso es ser un
3: hipócrita. Pero
2: eh, entra dentro de la condición humana y de nuestra libertad para ser hipócritas, contradictorios y gilipollas. El único problema que existe es cuando. Esta proyección moral que yo hago la hago pública como un sistema sobre otras como personas. Mandato. Es decir, que tú y yo nos juntemos ya. ahora tomando una cerveza Está
3: claro. y digamos, o sea, dónde mira
2: este gilipollas o el otro gilipollas, que no sé sí. qué, cuando los mayores gilipollas podemos ser tú y yo. Es normal. entro dentro de nuestra... Cuando se junta mala, eso... Está bien. El problema es cuando tú... Cuando se junta eso es con una... la
3: hipocresía ya es el, la mezcla pero explosiva. O sea, yo, que... yo no puedo aguantar que encima que me des lecciones eh, de grandilocuencia moral, encima seas un hipócrita y luego tu vida sea completamente diferente a lo que Ojo, tú vas es que,
1: te es, así. A es que eso es así. Claro, pero Cristina está hablando de una cosa que sí que... Sí que... Claro, se consecuente con lo que dices. A vete a Cuba
3: de... y, cuando... y, y un pasa segundo, hambre. Un segundo,
1: un segundo, por favor. Es que va... Te lo voy a poner en, de bandeja. Claro, Aristóteles decía: ojo, ojo, cuidado, porque aquí para hablar en público hace falta casa, trabajo, familia e hijos. Uh -huh. A ver si vamos a estar pensando que aquí sin vida ejecutada. Esto que está diciendo Cristina, que tiene un peso de la hostia, es: oiga, vamos a ver, nosotros en el mundo moderno, el mundo contemporáneo, hemos aceptado que haya un sano, una sana hipocresía entre lo que declaramos y lo que hacemos. Y ahí está el perdón, está la religión católica, está el hecho de decir, oye, somos imperfectos, y yo el primero, el primero yo, ¿eh? Pedro Arreo, yo soy el más imperfecto, vale, perfecto. Y aún así nos aceptamos, nos queremos, nuestras mujeres nos abrazan, nuestros hijos nos quieren con nuestras mierdas. Sí, y es maravilloso encontrar ahí eso, encontrar esa belleza de decir, claro, la cuestión es que cuando la hipocresía se convierte en algo más, cuando la hipocresía no se convierte en lo que yo quiero llegar a ser, sino lo que te quiero imponer a Entonces, ti. Ahí,
2: ahí está el y ese sea, es el problema.
1: Y ese es el problema. Yo pongo
2: un ejemplo clarísimo. <risa> eh, alguien que, por ejemplo, es animalista y come carne. Y es vegano comiendo carne. Eso existe. Hombre, <risa> me parece
1: Cojonudo. muy bien.
3: Oye, yo soy, <risa> yo soy vegetariana y como, como jamón de vez en cuando.
1: ¿Bien? Bueno, claro. Soy
3: vegetariana, pero no soy gilipollas.
1: <risa> claro pero, Oye, ¿y una pero, buena barbacoa? Un ¿Sabes verano, ¿qué, qué pasa? No, ¿tiene, ¿tiene,
0: ¿Tiene alguna relación que toda este, esta quiebra moral que tenemos con el vegetariano eh, eh, proceda de que solo conocemos a los animales que comemos a través de bandejas congeladas en supermercados? porque. ¿Sabes? O sea, que nunca hemos cuidado una vaca Nunca hemos cuidado un, una gallina y solo vemos etiquetados y tal, no sé qué, y ahí se nos que ¿no? Claro, ahí, no, se pero, no ahí, ahí se nos produce pero, el, el gran dilema, ¿no? ¿Cómo puedo comer esto? No? Si a está... mí lo
2: que me gustaría separar es cuando Bardén dice, somos moralmente superiores y a mí me parece bien que se mm. lo crea. Pero mm -hmm. tú has hecho una, una, oh, dicho otra cosa, ¿y qué es lo que sucede con la claro. ¿Y qué haces con los que creen que son moralmente inferiores? Mm -hmm. ¿Qué hacemos? Es decir, cuando dentro de mi familia se vive de una manera uh -huh. y se transmiten unos ciertos valores, pero yo y creo que son los, bueno, Creo que son superiores porque son los que yo transmito. Si no, transmitiría a otros. Claro. Es sí, decir,
0: naturalmente. Sí, tú, por ejemplo.
2: Pero tú yo no aceptas, me meto en el otro.
0: Pero tú aceptas que, existen, que existan los animalistas, que existan. Por los, supuesto. Que existan la, la gente de izquierda de cáiz oye, yo creo que, mis, que, que yo vivo acorde con. Los, los comunistas. Famoso está la, la vida buena ahora. Eh, mucho más acorde que esta gente tal. Pero la diferencia es que ellos. Pues, bueno, ellos. Eh, eh, Bardem el otro día, entiende que. A la, a la gente a la que siente supremo moralmente, no hay que tolerarla en el espacio público. Claro, son Ese es el ¿sabes? problema. Y además los vincula a opciones políticas. Hombre. Porque yo puedo conocer a veganos de extrema derecha sabes y a veganos de extrema izquierda. Pero esta gente está diciendo que los homófobos, que los racistas son de Vox y Ciudadanos. Y Ciudadanos con claro. lo cual, ah, tu superioridad moral... Ah, sí, es esta mitad del... ¿Por porque no, de los estableces
2: porque, un campo de juego ah, en es el que no mitad. se toleran claro. ciertas cosas que perturban
0: entonces la y yo voy, voy a la ser, ser, eso es la ser paz, lo que hacemos o sea, ahora. Yo creo que también claro, va claro. por
3: crear una identidad cada vez más sofisticada, una identidad política que incorpora todos los asuntos de tu vida privada y no tenemos que dejar eso está la esfera pública uh -huh. la esfera privada en mi esfera privada yo como lo que quiera y luego voto al margen de lo que yo coma o por ejemplo voy a los toros y luego puedo votar al margen también Ah, ¿no? seres de, complejos
1: entonces, somos seres complejos no te permiten
3: eso te dicen esto es un pack vale claro. entonces si comes eh, carne si tienes eh, si te gusta no sé un tipo de el flamenco, flamenco y la música
1: tipo de tipo de tipo de... y el baile y no sé sí. qué claro pues eres, tienes
3: que estás dentro de este grupo entonces no es están construyendo al final nuestra no libertad Pero, individual. ¿Es que
1: esa propuesta, que es la propuesta. O sea, yo creo que hay que aceptar que estamos en un paradigma posterior a la España de, de drogas de diseño, sexo seguro y pistas de baile de música electrónica de los 2000, ¿no? Que era ese paradigma de la sociedad liberal que te decía, oye, tío, tú haz tu vida, haz tu vida. Hemos parado el SIDA con el preservativo. Eh, las drogas ya no son la heroína, que te, son de diseño y la clase media va a llegar a las pistas de baile a ponerse en el house. Las orientaciones sexuales no heteronormativas eclosionan y entonces aquí no se juzga a nadie. Si hay consentimiento, folla con quien quieras y haz lo que te dé la gana. Ese es el paradigma en el que, que yo soy del 80, es en el que yo me inculturo Fukuyama y demás. ¿Qué sucede? Que hoy la propuesta moral de la nueva izquierda es una propuesta moral completa. Es un pack, como has dicho tú, que incorpora... O sea, ya no hay capacidad para construir tu propia propuesta. Es una moral sincrética, porque no... Es, es jodido, ¿no? Abrazarlo. es, Oye, tú eres muy empático con tal, pero luego resulta que ojalá que cepillen a los animales. Eres muy capaz de aceptar la diferencia, pero de estos no. O sea, tú dices que eres muy tolerante y eres capaz de aceptar toda la diversidad de opciones... Pero la del padre blanco heterosexual conservador un poco señoro, a ese leña el mono. Quiero decir, o sea, ese tío que lleva una furgoneta diésel es un hijo puta y, y bueno, eso ya de vivir en un Pau con una bici, con una piscina comunitaria, eh, eh, no me jodas. O sea, esto, esto, ojalá su voto valiera la mitad. ¿no? no, ojalá desapareciera y corriera el jabalí por la calle. <risa> Entonces, claro, el, claro, lo paradigmático de esto es como, coño, pero vosotros se supone que abanderáis la diversidad, ¿no? Y esto Black Rose dice, ojo, estamos ante la posmodernidad reificada. ¿Y qué es la posmodernidad reificada? La posmodernidad reificada es no que la sociedad acepte su propia diversidad en la cual hoy todos estamos de acuerdo, sino que lo diferente la diversidad sea la opción. Es decir, que haya, de alguna manera, a través de un consenso cultural, la idea de que, no, no, es que eh, la diversidad es necesariamente lo bueno y lo virtuoso. no Ya no es garantizar que las mujeres puedan decidir, en, sino que escojan aquellas opciones... O sea, no es ya que una mujer pueda decidir ser madre o no, sino que es mejor que decida no ser madre. no Entonces, como, espera, aquí donde... Es decir, yo acepto que ser madre es una decisión absolutamente libre a la cual deberíamos ponerle
0: sí.
1: las mejores herramientas para que tome la decisión en libertad. Uh -huh. No, no, vamos a reducir el periodo de, de, de reflexión porque eso automáticamente es mejor. Y tú dices, oiga, esto... O sea, no, no sé cómo decirlo. Hemos transmutado determinados conceptos hasta el hecho de decir, oye, hemos jerarquizado en valores... Hemos cambiado la jerarquía de valores a través de la cultura y esto es lo que muchas veces nos falla a la hora de contradecir porque no es una lucha sobre el derecho positivo. No es una norma lo que va a decidir la jerarquía de valores de una comunidad. Va a ser la cultura, las narraciones que se cuentan, las historias que nos contamos, cómo educamos a nuestros hijos, qué dispositivos culturales creamos y en qué qué elementos defendemos en el espacio público porque consideramos que contienen verdad o belleza o virtud, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo sí. sí que me siento muy apegado a determinadas peleas en las cuales dices oye, mira, yo no sé si los toros tienen que ser percibidos universalmente como una belleza. No. Pero tú deberías ser capaz de aceptar que, que a mí me prefieres vivir en una sociedad en la cual Chapu diga, oye, yo percibo belleza aquí. Claro.
3: Helen Pamplos, que lo has mencionado cuando habla del posmodernismo reificado, eh, también se refiere a cómo la teoría crítica ¿no? se ha mezclado con todo el movimiento de derechos sociales de los años 60 en adelante en Estados Unidos y con también eh, los movimientos posmodernos que en su inicio eran más de constructivistas, ¿no? pero uh -huh. no tenían... Por así decirlo.
1: Tranqui, es que nos dan el aviso de los cinco minutos.
3: Ah. Vale. <risa> y, <risa> y, y al sí, final, sí, sí, claro. simplemente, pues que esto ha derivado en una, en una teoría eh, eh, crítica, que, la cual ya no simplemente pone en duda los sistemas, como hacía el postmodernismo, sino que básicamente te dice lo que tienes que pensar y, y es moralista. Y es una
1: propuesta moral completa.
3: Y es intolerante. Entonces, al final, vamos hacia toler a sociedades más intolerantes. Y si olvidan los posmodernos de algo muy básico, es que. Eh, hay un valor en el cual creían los primeros liberales que, curiosamente, gracias a, a, a ese valor se pudieron, eh, se pudieron alcanzar todos los derechos de las minorías en esos años, ¿no? en, de las mujeres y las minorías afroamericanas y eso en Estados Unidos. Y es eh, simplemente el, el, la libertad de, de pensamiento y, y, y el, el respeto a las diferencias y a las opiniones de las minorías y, sin embargo, yo creo que ha perdido su carácter liberal, ha perdido su, su carácter eh, tolerante ¿no? en uh -huh. esas teorías críticas. Y ahora mismo mmm, están bien, porque ellos están ahora mismo mmm, bien posicionados en, en cuanto cambie el poder, por decirlo, en cuanto haya un, una resaca, como hemos hablado antes, ¿no? que decía Tarantino en 20 años va a haber una resaca. Bueno, pues entonces vendrán otros y eso solo te garantiza...
1: No, pero aquí estaremos tener
3: poder mientras eh, la sociedad tenga esos valores. Pero, pero aquí a
1: través del, del, del manifiesto contra. del jardín vertical eh, defenderemos, incluso aunque la resaca nos venga bien y el pendulazo nos venga bien, defenderemos incluso aquellos respecto de los que discrepamos. Esto es sostenible. Eh, una una reflexión final. Bueno. Esto bueno es, es todo. O sea, no sé si lo veis, pero de sosten chú.
0: era sostenible el año pasado. Este año ya no sé si han cambiado los los baremos el material ha pasado. Es musgo a hacer... de verdad. No, sí, no, sí, sí. no es, es sí, musgo sí. hecho con bueno es el hecho con, hecho con yo, prejuicios. O sea sí, te sí, explico sí, sí, yo que, que nosotros ponemos Belén
1: porque somos así de de conservadores polla vieja. Este es el fondo de que utilizo yo. O sea yo tengo un, un Belén que ocupa todo el pasillo de mi casa porque vamos caminando encima de él y lo hemos colgado aquí. No sé cómo lo veis. Está bien. ¿no?
0: Entonces, <risa> sí, lo creo Sin, todo sin animales, ni, ni Jesús, Luego ni, ponemos papel ni José, de plata. Luego ponemos, no, acabo, acabo, acabo.
1: A ver, una reflexión final, ¿vale? En la, libremente, que tenéis que definir sobre la... Condensando, como sois seres inteligentes y luminosos y capaces, de definir un poco el, el debate y decir aquello que queráis. Pero también os pediría que hagáis una recomendación de un texto, un libro, un disco, una película... Un algo. Una revista. Una revista. Bueno, digo yo, compren Medium en sus <risa> kioscos, que es una revista muy cachonda. Sale un desplegable con una tía en la mitad, por cierto, para los que no lo
0: sepan. Canon de belleza 2050. Vale,
1: el, <risa> <risa> ¿Cómo, cómo será? <risa> eh, bueno, sería lo de la man desapareció, no sé si os acordáis. Pero bueno, eh, entonces el tema es un disco, una, un libro, una película, una serie que consideréis que invoca algo y por qué a este debate que hemos tenido. Chapu.
2: Mi, yo me iría a la última frontera es decir, yo leería volvería a leer La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo uh -huh. aplicando por ejemplo eh, los cánones de eh, los rombos que hay que poner sobre lecciones sobre empatía de lo que estás leyendo sobre eh, libertad sexual, sobre manifestación de la violencia, sobre todos los disclaimers de esto no se debe hacer leería Fernando Vallejo e intentaría ver si eso funciona o entra en un conflicto con una especie de, de adquisición de la belleza en torno a la violencia. La violencia en el libro de, de, de Vallejo. Esta es mi recomendación. Pero querías decir algo más. Claro que quería decir, empieza por ahí, porque si no se me olvida después. Yo lo que quería decir es que naturalmente, y esto sirve de conclusión yo creo también, hay un cambio de las jerarquías, de los valores que se prescriben, tanto que los valores que antes se consideraban mainstream y adquiridos por la mayoría, ahora mismo parecen, por la espiral del silencio, absolutamente minoritarios. Y eso lo hace interesantes. Es decir, que vivimos en una sociedad donde, yo no digo que esté bien o mal, pero el testigo de esto lo dice que ve a Fanjul diciendo soy cristiana de derechas y una señora como Dios manda, no sé si en estas las declaraciones o alguna cosa ya, de este bueno, tipo, algo similar, provoca más que rosalía. Es decir, que lo más punky que puedas hacer hoy en día es ir a, los, ir a misa, ir a los toros, pasarle la mano por encima del hombro a tu mujer después, después de un paseo de 10 cochinos años sometidos a la institución del matrimonio. <ríe> Y, y yo quiero agradecer, eh, pese a que me parece coartante toda esta cuestión y preocupante, pero desde el sentido del humor que yo intento utilizar, quiero agradecer a toda esta puritanía, al séptimo de puritanía, que hayan hecho tantos esfuerzos porque una vida como la mía, que en principio hubiera sido anodina, me está pareciendo bastante interesante. Que, pod y que, podamos correr, que podamos correr frente a los grises. Y es como, joder, pero pues si yo soy un señor. ¿o? Es que Manuel Esc Escobar es canción no, protesta. Que ¿no? sí, que sí. Es o decir, sea. que... Y entonces mi vida, que, que probablemente en los años 70 hubiera sido cedido a todo... El, a, a, al imperio del capital y de, y, de la, y de la moral cristiana y de ir de los domingos a misa, pues me parece bastante sugerente. Y hoy en día me parece una, una opción casi tropical. ¿A y dónde vas? Que, a misa. Claro. ¿no? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Entonces,
2: yo se lo quiero agradecer ¿no ¿De porque, corazón? De corazón, porque me han hecho ver que mi vida pues, <risa> es bastante divertida y está muy bien. Mi es vida, una montaña ¿eh? rusa claro, de emociones. Claro, efectivamente. Chris
3: Yo eh, añado que yo creo que el liberalismo y el conservadurismo tienen... Eh, bastante en común ¿no? que, que ofrecer como tú propones alternativa eso, es de, de valores. ¿no? Al final, propones
1: sí. una orientación al diálogo entre el liberalismo y el conservadurismo.
3: Totalmente. Y, bueno, o si lo quieres llamar un liberalismo de tono conservador, en lo que son. Bueno, si un matrimonio más... exitoso. Pero ¿verdad? es que al final el liberal lo que te está diciendo es: te doy la garantía de que tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida privada. ¿no? O sea el eh, liberal no, tampoco se mete tanto en definir estilos de vida, usas, costumbres, si vas a la iglesia, si no... Mm, es que eh, vamos a, a quizás también quitar un poco del foco la identidad, ¿no? porque si no, esto mm, para mí resulta cargante, ¿no? tanto eh, si es un tipo como de otro. Creo que después de esa fase que dice Chapu, de que nos queremos todos tan interesantes, cuando pensábamos que ni siquiera teníamos ¿no? Eh, una, una vida así muy... Y después de esto, Después de esto, volver a lo que es de la esfera pública es de la esfera pública, lo que es privado es privado y dejar, no dejar que se metan ahí, no dejar que mangoneen con tu identidad y con tus valores. Porque al final, eh, no sé, creo que, que es lo que también hace que... Eh, que no todo sea de dominio público y que no todo pueda ser manipulado, que no puedan jugar también con nosotros como, como si fuéramos productos. ¿no? Que
1: la... Eh, sociedad civil organizada se organice para defender sus valores en el espacio público y no le subcontrate a la política lo que es propio de los sí. privados y particulares. Claro que,
3: claro que sí, y porque no se van a organizar, pero que no sea una cuestión de política, que no todo uh -huh. sirva a objetivos, objetivos de poder. De de, de poder ¿no?
1: Libros, y, sí, disco, música, y, eh, y, serie. y también
3: eso nos recuperaría un poco de, de humanidad, no decir bueno yo soy así, pero tampoco voy a ponerme a hacer una controversia de cómo soy, ¿no? O sea, uh -huh. cada uno que sea como más tolera, como una sociedad, iríamos hacia una sociedad más tolerante, donde además caben todos los,
1: los tipos,
3: los costumbres.
1: Dispositivo cultural. Pero
3: aún así voy a, voy a recomendar este libro porque…
1: Roger Scruton, conservadurismo.
3: Aquí habla justamente de cómo el liberalismo y el conservadurismo tienen muchísimo en, en común para hacer frente… Al socialismo y a toda esa
1: las... ola de moralización Eso. de la nueva izquierda. Bernat.
0: Yo, mira, yo la no puedo. Por recomendar. cierto, te han,
1: te, han tratado, te han tratado en Twitter como cinco duritos.
0: Sí, cinco duritos. Cinco yo no duritos. me acordaba de esto, que es como. Estoy, un, es que yo creo que. Un punto. No, estoy diciendo. Pero, pero tú. Cinco es que yo, yo estoy aquí ahora, porque, porque por esta simbiosis que estamos, pero tu comunidad. No termina de. O sea, me mira con el cero. ¿verdad? Este tío ¿sabes? Este catalán. Este catalán. ¿Qué este viene a hacer aquí? Esta tercera este vía. El tío, este taki coño está aquí con esta ciencia. Esta tercera vía aquí, que, que, que no queda ruto. claro. ¿Sabes? Como soy aquí un poco eh, el adoptado aquí del rollo, que no entiendo todavía qué hace aquí, pero bueno, no, dale. No, pero dale, mi, dale. Mi, mi, mi recomendación no puede ser otra que la revista. Que, que yo creo que vamos, que aborda todo lo que estamos eh, mirados, tratando mirados. y que no tiene, o sea, al final es una, Ole. y bueno, aquí ponemos el link de, de la tienda online, que es mejor que comprar en los kioscos porque la tirada es, es corta, pero bueno, yo creo que una de las de las gracias de 2050 que hemos estado hablando… ¿Por qué en papel? ¿Por qué en papel? Porque yo creo que hay espacio para hacer. Que el o sea, papel es, contamina. A la gente. No, pero a la gente le pues El re, papel es, es emite CO2. Es reciclado hecho con plásticos del Océano Índico, todo lo que quieras. O sea, <risa> o sea hay una
1: barca de, de somalís plásticos de que trans, recoge que... plásticos.
0: Sí. Eh, bueno, mira qué fotos. Hombre, Hombre eso fotón, la, la fotón. contaminación y tal, cómo se trata. Pero bueno, yo creo que está Hola, bien y además que, que reunimos aquí y quiero agradeceros también porque Pedro bueno, y tú sí. y Jorge. Yo me lo cobro, ¿eh? Sí, sí, no. Tú y Jorge, o sea, os lo currasteis mucho <risa> aportando <risa> temáticas y, y, y nombres y, y creando todo esto. O sea, que, que, gracias. Pues no, a, vosotros,
1: a vosotros, Medium, eh, el número sobre la España 2050, una distopía. Yo lo único es, ahora voy a, voy a hacer una cosa que me mola mucho, que es como Javier Sarda, uf, mi cámara. Eh, no, no está encendida, o sea, igual no es esa. Yo miro a esa, pero igual es otra. Sí está encendida. Bueno, no, no, ch, 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 ch. déjalo, arbitrariamente, son todas iguales. La cuestión es que yo voy a recomendar una serie que vi este fin de semana, eh, que es una serie, que digo una película, que es El Señor Wakefield en Amazon Prime, digo para hacerle la, public, la, la, la promoción, que es una serie que trata mucho, un tema que a mí me interesa mucho, que es el dualismo, ¿vale? que es la idea de eh, tú observándote a ti mismo. ¿no? Es un señor que se queda encerrado en un, en un altillo mirando a su propia vida. Es un, es un relato, eh, creo que es de Norman Whaler, creo que es, eh, originalmente, pero que se transmuta a lo contemporáneo a través de un, de un ejecutivo ¿no? que de repente utiliza ese refugio para observar a su familia, a su mujer, sus relaciones, y que acaba haciendo, en base a esa especie de encapsulamiento y soledad, un proceso de confronto sobre su propia vida, eh, que es uno de los elementos que yo entiendo que más se ha minorado durante los últimos tiempos. Es imposible alcanzar un sujeto moral que nos satisfaga a nosotros mismos, no a los demás. Porque no importa lo que piense la gente en Twitter, no importa lo que piense no sé qué grupo de opinión en Facebook, por supuesto que no importa una puta mierda lo que piensen cuatro académicos colgados en la Carlos III. Eso vaya por delante. Por poner una. Por poner una, casualmente, de politología, además. Vengaos. <risa> Lo que importa es lo que pienses tú. Y la única manera de saber si eres un sujeto moral con el que estás razonablemente satisfecho es darte un poco de silencio, observar quién eres y medirte y contrastarte contra algo. Nada más, señores, dale, dale, jódeme el, el momentum.
2: ¿Te has planteado dar el discurso de Nochebuena? <risa>
1: Solo si me acompaña Juan Carlos primero. Venga, señores, un placer estar semana que viene.